1: Essa pergunta fazia-me confusão e, e, e sentia que também era uma das grandes razões para eu omitir, às vezes, o facto de eu estar mal. não é?
0: A cidade invisível é o Alvito, em Alcântara, mas desta vez é também outros sítios, Cabo Verde e Évora. Ariokei é o projeto artístico de Ari Tavares, que junta as raízes culturais com as raízes da música no próprio corpo. Tocar e ser o instrumento.
2: Ari, obrigado por estás connosco. Ah. É de facto um, um prazer ter-te cá. Tenho cruzado contigo estes dois anos. Tenho te visto crescer como músico. Queres assim contar como é que isto tudo começou?
1: <risos>
2: quem te vê a tocar, quem te vê a cantar, quem te vê a imaginar, uhum. vê já
1: de claro, é uma pessoa em, não em sei, primeiro sei lugar, de coisas. Exato, em primeiro lugar é, é também partilhar a minha gratidão por estar aqui a coexistir com, com estes seres incríveis. E por ter esta oportunidade de partilhar a minha assistência. E em segundo lugar, eu acredito que para além de teres visto crescer enquanto artista, também acompanhaste bastante o processo de eu crescendo enquanto pessoa, não é? E, e lá está, sendo artista, eu, eu gosto de me colocar nessa posição em que não não separo a minha vida pessoal dessa vida, uh, desse mundo artístico. Até porque acaba por ser uma relação bastante simbiótica com a criatividade. Acaba por ser... Um mundo onde eu navego no mar interior, então não consigo separar esse mundo artístico da, da minha criação pessoal, quase. Ou seja, isso começa desde, desde que nasci, porque... Que idade é que tens agora? Tenho 24. 24. Sim, 98, 18 de 8, são muitos oitos e, e pronto, nasci num, num seio familiar onde existe, existia e existe muita arte. Uh, o meu pai está mais ligado no mundo da dança Mas sempre houve muita música em casa e pronto, eu, eu lembro-me de recordações do meu pai falar de, de estarem, por exemplo, numa sala de espetáculos a, a, a falar sobre o que iriam conceber ali, e entretanto estava uma bateria montada no palco e eles começavam a ver a bateria a tocar, mas não viam ninguém, e depois repararam que estava ali umas baquedes, <risos> exato, era eu com três anos ali já a bater, mas começou tudo em casa com as panelas, não é? a bater nas panelas.
0: Mas olha, <risos> e... mas a tua viagem começou, a tua viagem começou?
1: Uhum, exato
0: Sou em Lisboa
1: Exato, na cá em Lisboa um, Vivi em, na linha de Sintra e em Setúbal, até aos 3 anos Depois com... E a
0: bateria foi ainda nessa altura?
1: Uh, também ainda? nessa altura okay. Inda, e, Nessa altura, é, ou seja, eram esses tais momentos onde o meu pai fazia essas peças Mas dentro de casa a minha bateria sempre foi as panelas <risos> É importante é, frisar isso Porque, ou seja... Uh, trazendo este contexto uh, criativo uh, agora para o presente eu acabo também por refletir bastante isso ou seja, eu acredito que a arte acaba por ser bastante descontextualizar um, e dar novos significados tanto a pontos de vista como a verdades como a conceitos uh, há quem faça isso, por exemplo, com, com, com quadros, não é? Com com música, e eu também gosto de fazer isso com objetos, então muito, grande parte dos, dos meus objetos percurtivos, meus objetos musicais, são, são peças que são descontextualizadas Ou seja, Mas fabricas tu? Os... Tanto às vezes fabrico por cima, não é? Como às vezes só descontextualizar faz toda a diferença, por exemplo uma das minhas baquetas é um limpa para-brisas de um carro que encontrei na rua então acaba por ser um, trazer esses objetos lixo a maior parte das vezes e Torná-lo em algo valioso, algo belo, de valor. Mas estávamos no princípio
0: da viagem, portanto, oh, até aos oh, três oh. anos, até aos três anos, uh, em,
1: aqui na linha de Sintra, uhum. na zona de Lisboa, e depois. E depois fui para São Vicente, em Cabo Verde. Ficaste lá há quanto tempo? Uh, fiquei lá até aos sete anos. Foi, foi foi super importante Porque, ou seja, esta fase Que até costumam dizer a fase dos presets não é? Do crescimento Que é dos 0 aos 7 anos É onde fazemos a nossa base Os nossos presets Ou seja, a partir daí acredito que Mesmo, por exemplo, o no nosso sentido de humor Expande-se, mas é, é bastante definido nessa, nessa altura Então eu acredito que ter crescido em Cabo Verde Com pé no chão Em que se dividia uma bolacha Por oito crianças um, toda essa realidade acabou por ter bastantes bases que tentei conservar até hoje né? E que fazem parte da, da minha visão do mundo uh, E pronto, Cabo Verde, sendo, sendo o polo criativo, cultural que é Acredito que agora está a ter cada vez mais exposição E que sempre teve um, um papel muito importante Mas acho que também em termos sociais, em termos culturais Em termos históricos, há muito para desvendar e, e cada vez mais sente-se isso, as respostas que Cabo Verde tem debaixo de bastantes questões que podem vir a, a abrir bastantes pontos de vista e também, acima de tudo, um processo evolutivo culturalmente e não só a, na diáspora e nos países também mais desenvolvidos.
0: Mas olha, voltando aí aos 7 anos uhum. Que memórias é que tens dessa criança de 7 anos Que já antes
1: já batia na bateria <risos> Exato.
0: E o que é que ele fazia Para além de meia bolachas com 7 amigos então, ou 8 O que é que ele fazia?
1: Olha, brincavamos muito na, na rua E Cabo Verde tem este fator De ter bastantes casas em construção Que acabaram por ser deixadas a meio que Também é uma questão bastante interessante Podíamos uh, navegar nisso Mas brincava bastante nessas casas Abandonadas um, Fazíamos brinquedos com com latas, ou seja, os mais velhos acabavam por nos ensinar a fazer trotinetes e carrinhos de lata E era super interessante quando viam os, os rapazes nos cruzeiros e nos iates Acabavam por cruzar-se connosco e depois queriam trocar os carrinhos telecomandados pelos nossos carrinhos de lata Havia sempre <risos> essa troca que, que pronto, eu acho que é, é super interessante é, já nessas idades sentir esse, esse clash de, de E a música? A música expandiu-se bastante uh, e também expandiu-se acima de tudo num contexto que pronto, a minha mãe fazia trabalho cultural e social, acima de tudo social, trabalhava bastante com os meninos de rua, tinha lá uma associação, eu também acabava por passar a maior parte do meu tempo na associação a trabalhar com esses meninos. E pronto, era o mais novo, muitas vezes era o mais novo E acabava por ver o contexto do hip-hop, que surgiu bastante também nessa altura não é? Eu sou de 98, ou seja, 2000 e pouco já estava o hip-hop a chegar a outras fronteiras De uma forma ainda mais fincada Para além disso, Cabo Verde sempre teve muito música ao vivo Bastava virar uma esquina, havia muita essa questão de música ao vivo e, e, e tive a sorte de ter grandes músicos cabo caboverdianos No meu seio de amigos e família, não é? nomeadamente o Vojinha, Vasco Martins sei lá, bastantes nomes que, que, que tive contacto e tive concertos deles incríveis assim quase intimistas não é? que também me deram essa relação com a arte uh, ou seja também é possível levares o teu quarto para o palco, não é? Também é possível levares a tua casa para o teu café. Onde quer que tu cries um espaço público, também consegues levar esse carácter da tua vida, do teu espaço criativo, íntimo, e levar parte dessa essência para esses espaços. E Cabo Verde tem bastante essa questão, e nessa altura sinto que trouxe bastante disso também.
0: Olha, hoje vamos ouvir só música tua. Sábio. <risos> uh, are You Okay? Exato. A, a primeira música que escolheste para nós ouvirmos É Sangue Morno Será que tem a ver com essa passagem Por Cabo Verde ver também com o aumento da temperatura No teu sangue na tua... Sem Dentro de ti Sem Tem a ver com isso?
1: É exatamente essa questão Sangue Morno surge como um manifesto uh, musical uh, Numa altura em que tinha terminado A, mi a minha primeira experiência musical Ou seja, tinha, tinha terminado A minha primeira beat tape Tinha lançado E isso surgiu também aí um, um bastante feedback, bastante input, bastante reflexão e Sangue Morna é exatamente isto, ou seja, é, musicalmente acaba por ser essa viagem entre Cabo Verde e Portugal e acima de tudo assente nesta questão do que é, que é um ser mestiço, no que é, que é criolização, no que é, que é realmente... Estes, estes polos opostos Que acabam por se complementar No, no seu ponto de equilíbrio Então o sangue morno é exatamente isso O próprio som, eu samplei Um vídeo muito amador De uma tucatina no Youtube Encontrei uma tucatina, assim Dos do, 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 do cotas lá com as novas gerações A correr, até se houve as crianças A correr ali no meio da festa E depois Acabei por fazer a viagem Sais de, de Cabo Verde como se passasses Pelas nuvens e voltas a passar pelas nuvens E cais em Lisboa com o Zeca Afonso E pegando no Zeca Afonso Tentando levar o Zeca Afonso De uma forma super africana Porque ele tem esta tal música hum, que, que tem outro nome hum, Menina dos Olhos Tristes Se não me engano Mas acho que eu, sou, eu conhecia mais pelo Soldadinho não é? É a música... Soldadinho Exato. não volta do outro lado Exatamente, não volta do outro lado do mar Toda essa questão também por ter questões em que às vezes o meu pai ficava preso por questões de visto do outro lado do mar mas também assento nessa premissa de que a própria guitarra portuguesa tem muita africanidade por detrás e espero que a música acabe por refletir isso
0: Sangue Morno Are You Okay? Sangue morno, are you ok? A Cidade Invisível está com Ari Tavares, are you ok? Do Alvito, em Alcântara. Ari, sete anos, saída de Cabo Verde para voltar novamente para Lisboa. E uhum. o que é que... O que aconteceu?
1: Exato. Eu quando volto para Lisboa, paro somente uns minutos no aeroporto e vou diretamente para Évora, <risos> onde passo os meus próximos 4 anos, ou seja, dos meus 7 aos 11, 12 anos. Então... Aí já
0: tens memórias muito. Vinc... Obviamente também tens memórias vincadas de Cabo Verde, como acabaste de dizer. Mas e vincadas. aqui o que é que. Qual foi a grande. Ou seja, a grande diferença? A diferença...
1: Foi um choque foi, ou. Foi, não, foi, foi um enorme choque. Foi um choque muito grande, porque. Ou seja, eu site de Cabo Verde, mal sabia falar português, não é? Porque tinha feito lá o primeiro ano e ainda me recordo com ensino lá, chegava-me a bater professores batiam-me -se, se eu falasse cabo verdiano na escola, ou seja era mesmo para aprender português e tinha bastante dificuldade, uma amiga da minha mãe chegou a visitá-la e dizer epá, o teu filho não fala português, como é que isso é possível? Mas pronto, também outras questões fizeram com que a gente voltasse e pronto, eu fui para Évora, que é um contexto completamente diferente, é um, um lifestyle muito mais pacato e Acima de tudo o choque foi porque Haviam muitos poucos africanos nessa, nessa zona E pronto, eu sendo mestiço acabo por ter um privilégio Bastante um, subentendido um, E quase subliminar que muita gente acaba por não perceber, mesmo eu só percebi muito mais tarde na minha vida ao descolonizar bastantes questões. Mas o que acontece foi que, em Cabo Verde, em Évora, eu aprendi exatamente a questão da ignorância, não é? E também tive indícios do racismo.
0: Porque... O, que é que é, o que é que defines como ignorância?
1: Ou seja, quando um rapaz perguntou-me se o meu pai tomava banho eu fiquei assim meio que ofendido como é óbvio, não é? Mas já ao falar com ele ao tentar perceber porque é que ele me fazia essa pergunta, eu cheguei à conclusão que ele nunca tinha visto uma praia, ele nunca tinha visto o mar, ele nunca tinha saído do Alentejo. Ou seja... Isso é uma ignorância, uhum. mas a partir do momento em que uma criança da mesma idade chama macaco meu pai volta para a tua terra, já não é uma ignorância, já passa a ser um racismo quer dizer, pode ser considerado ignorância por ser uma criança e estar a imitar o, o, o comportamento que absorve, não é? Mas acaba por ser algo mais sistémico algo que já é mais construído e, e, e sentir mais isso vincado quando vim de facto para Lisboa porque em Lisboa já tem uma concepção completamente diferente lá as pessoas estranham ao início, mas depois acaba por abrir, não é? Por, por estarmos ali e sermos obrigados a conviver de certa forma. Agora aqui o anonimato a vida da cidade acaba por levar para, para outro tipo de questões então esse choque foi bastante forte um, e pronto, cheguei cá um, também foi depois de um período bastante difícil na minha vida, que foi um período desde os meus 8 e 9 anos, quando cheguei, onde perdi pessoas bastante próximas da minha família, nomeadamente o meu irmão mais novo e a minha mãe acabaram por falecer, em anos diferentes, mas num curto espaço de tempo, e isso acabou também por afetar bastante a minha experiência não é nesta cidade... E pronto, foi engraçado porque quando cheguei a Lisboa fui viver para o Restelo, andei ali
0: Bastavas uh, com o teu pai? Já não tinhas mãe nem, nem eu teu um mais novo nessa exato, altura?
1: Exato. Estava com o meu pai, uh, minha irmã uh, estava prestes a nascer uh, aliás o objetivo de virmos viver para cá era acima de tudo para estarmos também mais presentes na, na vida da minha irmã e um, o que acaba por acontecer é que vivemos no Restelo num ano e no outro ano estou na ajuda foi um contraste assim muito grande fui para a Casa Pia, uh, onde Tive pela segunda vez o contacto com o violino porque em Évora tive o meu primeiro contacto com um instrumento mais a sério, uma, praticar música de uma forma mais institu, institu, institucionalizada. Então depois larguei essa, essa fase e quando cheguei cá houve, houve esse contacto de que havia um, um projeto de música clássica uh, nos bairros e, e, e que a Orquestra Geração já tinha aberto muitas portas e acabou por ser feito esta tal turma na Casa Pia. Várias turmas, na verdade, mas em várias sedes, não é? Eu estava nas sedes de Nuno Alves Pereira e, essa, e esse projeto visa a, a levar música clássica a, a pessoas que não têm tanto contacto com esse tipo de, de, de cultura. Então acabei por, por ter mais quatro anos onde pratiquei violino e no último ano decidi, em vez de ir para a metropolitana, estava um bocado ou seja, um bocado. Saturado do, do mundo musical e também da questão toda de, da pressão, da expectativa à volta, não é? E acabei por fugir um bocado desse mundo uh, musical e, e fui para António Rojo estudar serigrafia e gravura. E
0: é... uma coisa, começamos por falar é, da tua relação com a bateria uhum. e, e a percussão acompanhou-te sempre. Sempre, sempre. Portanto, quando estamos a falar do violino, estamos a falar por cima do uhum. a somar. À quando estamos a falar de serigrafia, no António Arroz estamos a falar em sumar
1: Sim, sem dúvida, ou seja, eu acredito que quando se fala em contexto criativo um, Os criadores, na minha opinião, são, bastante, são alquimistas, a meu ver Ou seja, para mim fazer música é como cozinhar Nós temos vários ingredientes, temos um kick, temos um snare, temos uma melodia E no final desse processo criativo temos uma faixa, temos um prato e acaba por ser a mesma dinâmica de construção, de temperos de, 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 de expressão então pronto eu acho que todo, todo esse contexto mesmo a comida que eu comia os filmes que eu via, tudo isso acabou por influenciar a alquimia que, que eu acabo por... tu, tu achas que
0: estes criadores estão abençoados? É uma benção ou é uma maldição ser <risos>
1: é Exatamente os dois, ou seja <risos> o mundo não é binário, mas o cosmos tem presente na sua existência na sua concepção a dualidade, não é? Por isso é que temos o dia temos a noite, por isso é que temos o frio, temos o quente, ou seja a dualidade está presente no cosmos está presente na, na, na Mãe Natureza está presente uh, neste grande sistema, agora a binariedade não, e, e eu acredito que sim, é uma benção sem dúvida, mas também é uma maldição, ver um filme e estar logo a ver os planos e a parte técnica e já nem vejo a história, já só estás a ver ali é, Mas
0: vamos assumir para hoje que é uma benção, até porque a próxima música que também é atua é exatamente Meant bless
1: Sábio, exatamente. Gratidão.
0: Are you okay, bless? <música> Are You OK? A Cidade Invisível está com Ari Tavares, Are You OK? do Alvito, em Alcântara.
2: Para quem ainda estamos aqui numa conversa, para quem está a conhecer, ainda não consigo saber muito, não é? Mas para quem teve o privilégio de andar contigo na rua, sabe que não há motivos para não ver música, não há motivos para não ver drum, não é? Porque tudo serve. E a nossa vida em Marselha deu muito disso, não é? Mas eu quando olho para ti como pessoa e como músico, eu consigo olhar para ti... Do corpo até à máquina, porque também fazes loops, também trabalhas a, a máquina para além. É mais uma soma, e isto tudo que o João Pedro há pouco elencou, não é? desde a, a percussão e o violino. Mas também é interessante como tu consegues fazer música íntima, com o corpo. Uhum. Uhum. Queres falar desse. Quando é que chegaste aí? Ou seja, ou, ou já foi dessa dinâmica de que em Cabo Verde, de mexer em tudo, tudo ser um pretexto para fazer coisas, mas há uma altura tu até recuas para o corpo enquanto espaço
1: musical. Exatamente. Essa fase, na verdade, vem mesmo do, de uma das grandes influências na minha vida, que foi o Bob McFerrin, não é? O meu pai, quando me deixava sozinho em casa, punha a cassete dele, o concerto, e eu ficava ali horas a rever o concerto dele, e a cantar com ele, e, e depois entrava o yo, -Yo Ma, não é toda, toda essa cena, e acima de tudo, ou seja... Uh, o meu pai também aplica bastante isso na sua vida nós estávamos a cozinhar, estávamos a arrumar o quarto estávamos a fazer música com o corpo, com a boca uh, e de facto com o meu irmão mais novo, Sassá nós fazíamos bastante freestyle juntos Estava, eu mandava beat, ele cantava depois ele trocava, eu cantava, ele mandava beat inventávamos palavras e essa relação sempre foi bastante natural e, e acima de tudo eu acredito que ou seja, foi um, um ponto direto para eu conseguir também um, estar, estar saudável, porque isso permite-me ter uma, uma relação com a música quase como se fosse uma masturbação criativa. Eu acabo por usar bastante isso. Ou seja, é, é um espaço onde eu exorcizo bastantes sentimentos. E o mundo, um, o mundo de frequências sonoras é muito menos literal do que o mundo de palavras. As próprias palavras... Não é? dependendo dos significados que acabamos por, por ocupar, elas também acabam por oscilar bastantes definições. Então, eu sinto que no mundo onde não há palavras, onde só há frequências, lá está uma pessoa está a ouvir uma, uma, um som só de frequências que não tem parte lírica e não consegue entender as lágrimas que caíram no teclado, ou, ou seja, os berros que saíram de, de, daquelas frequências, mas consegue sentir... Eu acho que foi bastante aí, no mundo numa altura em que eu também não sabia bem definir por palavras e era bastante difícil ver as coisas, ouvir as coisas de uma forma dita, literal, esse mundo criativo, não literal, abstrato, permitiu-me continuar com isso. Então, desde essa altura que isso é quase como, como sei lá, quase como se eu estou aborrecido começa a fazer isso e a própria questão do beatbox surge bastante aí, não é? Ou seja, o Bobby McFerrin... Ele não diz beatbox, não é? Porquê? Porque beatbox é muito ligado à questão da parte percurtiva e de fazer bastantes sons com a boca, mas muito ligado a, a, também à questão quase tecnológica, da parte também do hip-hop, que depois se expande não é? para, outros, para outros campos. Mas eu acredito que o Bob McFern, quando fala disso, até está mais ligado com o mundo dos mantras, das meditações, Uh, da música, da musicalidade que toda a gente tem dentro, não é? Porque eu acredito que todos berramos quando nascemos, então todos sabemos cantar. A única diferença trata-se na prática e na descoberta da nossa voz, uh, na descoberta de desse mundo criativo. Então, desde puto que tive essa benção de de conseguir ter esse esse mundo aberto... E, e de facto, sim, é, é, eu depois chegando neste mundo mais tecnológico, descobri a Loopstation, em que podia literalmente criar oito ARIs ao mesmo tempo, a fazer sons diferentes. Então, esse mundo permitiu-me chegar também a outro tipo de sonoridades e, e também pelo contacto que tive com, com grandes artistas, com o Tristani, uh, com o Célio, com a Susana, uh, com o Marco Medina, que temos trabalhado bastante agora, temos a cozinhar um novo álbum. Então, esses artistas também acabaram por me dar espaço e confiança para eu realmente poder ser genuíno ao ponto de chegar a um palco, não ter nada à minha volta e usar somente a minha, a minha boca, a minha criatividade, o meu corpo, para, para ilustrar alicerces desse mundo criativo que acabam... Por depois ser construído não é Nestas frequências mais de beats e, e mesmo no álbum do Tristano E acabam por sentir bastante essa presença
0: É interessante a conversa Porque nós destapamos um bocadinho E vamos por um caminho <risos> é. Agora fomos por este caminho E estávamos a falar de outra coisa completamente diferente Antes que era a questão de ter ido para António Arroio uhum. E ter estudado serigrafia São as duas faces da mesma moeda, certo?
1: Uhum. Sem dúvida Acho que acabam por se complementar bastante é quase como se tivesse a parte de cozinhar uma comida e tivesse a parte do empratamento. Yeah, yeah. Né? Yeah. Quase como os Jorge também comem. E depois tive a grande bênção de ter um mestre incrível, um, Jorge Bastos, que, que foi um, um, um grande senhor, um grande professor. E, e lá está, ele, ele, ele ensinou-me serigrafia de uma forma bastante metafórica. Uh, ou seja, quando eu estava a aprender a fazer camadas Eu estava a desconstruir camadas da de minha existência Camadas da sociedade Quando eu estava a limpar a tela e a limpar a minha mesa de trabalho Que muitas vezes não tinha sido eu a sujar Eu estava a aprender a viver em sociedade A limpar a porcaria dos outros muitas das vezes E, e estar tranquilo com isso Então, tendo essa, essa, essa aprendizagem um, Eu sinto que me abriu muito esse espectro também visual Do que é que é Uh, a música não é? e, e também a parte visual Porque, ou seja Quando vemos um filme Acaba por ter isso Acaba por ser uh, Aquela ruiva tem as sardas Mas se lemos um livro uh, A tua ruiva pode ter sardas A minha não não é Ou seja, o último autor desse livro Acaba por ser nossa, a nossa criatividade Então, usando esse contexto também da serigrafia uh, Aprendi bastante nesse contexto sim
0: Como juntar tudo num palco Uhum. A última sugestão musical que tu nos uh, trouxeste é G for Us. E o que é que esta música?
1: Esta música um, é um mundo, é uma história sem palavras, lá está, através de frequências, que basicamente uh, G for Us stands for Good for Us. Mas eu, no meu mundo criativo, are you OK? Uh, usa bastante, em vez do S, usa o cifrão. Exatamente para lembrar que estamos num sistema capitalista e ao mesmo tempo pela simbologia toda que esse símbolo tem. Então, quando eu digo good for us, mas ponho esse esse cifrão, passa a ter outras linguagens, outras leituras, como good for your money ou good for us, mas é, ao mesmo tempo tem ali aquele carácter uh, capitalista. Então... O som uh, pinta um cenário que até é um bocado oposto, ou seja, pinta uma selva que pode ser tanto vista como uma selva atual de espelhos, como uma selva antiga de, de árvores, e acaba por ser bastante essa fuga uh, entre, entre reflexos, entre folhas, não é? até chegar a esse ponto onde realmente vemos valor e não precisa de ser necessariamente valor monetário mas sim valor uh, na própria existência da floresta na própria vida, no caminho que fizemos até chegar a esse ponto então Good For Us acaba por ser muito isso <risos>
0: Are you okay G For Us G4US, Are You Ok? A Cidade Invisível está com Ari Tavares, Are You Ok? Do Alvito, em Alcântara Ari, tu há pouco, hum, ainda antes de começarmos a nossa conversa Falaste que um dos teus projetos que vem aí É o Are You Que uhum, Eu
1: Exatamente O
0: que é que tu estás a inventar?
1: Ou seja, para chegar aí Falando primeiro do, do Are You Ok? Não é? Ou seja, esse, 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 esse nome criativo vem numa altura da minha vida em que essa pergunta me fazia bastante confusão. Quando as pessoas me perguntavam se eu estava bem. Porque eu ficava bem e sei lá assim, o que é bem? Será que eu estou bem? Será que alguma vez soube o que é estar bem? Ou seja, essa pergunta fazia-me confusão e, e, e sentia que também era uma das grandes razões para eu omitir, às vezes, o facto de eu estar mal. não é Porque se as pessoas me perguntam se eu estou bem já está por bem na fasquia, mas se eu perguntar como é que estás, já não existe um positivo ou um negativo na pergunta, não é? Já existe uma abertura para eu dizer, ei, realmente, como é que me sinto? Deixa-me tentar decifrar ou traduzir estes sentimentos. Então Are You Okay? surgiu até de uma forma bastante engraçada, que estava com uns, uns camões uns turistas a sair, e, e houve um que acabou por perguntar, ei, are you okay? Are you okay? E ei, isso estava um gando nome artístico, está a ver? E depois, um, a esse mundo não é, criativo Onde acabo por perceber que Eu quando vou para esse espaço criativo Esse espaço onde faço a minha masturbação Criativa, como tinha falado há pouco Eu acabo Muitas vezes por exorcizar demónios E por ser uma coisa positiva Como às vezes acaba por ser Quase uma luta interior Com, com esses demónios E às vezes eu acabo por perder, muitas das vezes E e, e, e o que Keo Acaba por ser também uma vertente bastante importante de, de surgir, ou seja, tanta pergunta do seu estou bem como a pergunta do, do eu estou mal, não é? Ou seja, essa dualidade assenta-se bastante nessa filosofia que eu tenho andado a desenvolver que se chama OCO, que é OK que O, ou seja, quando o OK trabalha em, em conjunto com o que eles encontram um ponto positivo, ou seja, quando as forças opostas acabam por trabalhar em conjunto, elas encontram um equilíbrio. Então essa procura do equilíbrio hum, Dividiu de facto o meu contexto criativo Em que o Are You OK Era mais quando eu ia fazer os meus beats E era era quase um videojogo Em que eu estava a descobrir o que é que aqueles efeitos faziam E o que é que era aquele sample E de onde é que vinha aquilo uh, Do mundo onde uh, É mais uh, intrínseco Ou seja, esse mundo onde eu fazia música Sem ter sequer Tecnologia onde eu fazia isso era o suficiente para construir o um mundo, mesmo com as palavras, não é? Porque é que eu estou aqui? Porque é que eu estou aqui? Não é? Todo... A palavra é ritmo, a palavra é melodia. Então o Ario Keo frita um bocado nessas questões do que é que é, é música. Uh, frequência humana, frequência sonora através do corpo, não é? Então estou neste ponto em que estou realmente a dividir esses dois heterónimos criativos, o Aryo Ok neste mundo mais tecnológico um, e o Ariokeo neste mundo mais um, orgânico, ou seja, tanto a cidade como o campo, acaba por ser essa.
0: Olhar, essa... e como é que tu Eu estás?
1: Eu estou super grato, estou mesmo super grato. Até porque estar aqui neste edifício Estar nesta posição Ter esta consideração Ter este, este Sei lá este, este ponto de visibilidade Eu acredito que é, um, é, um, é uma grande conquista Não só para mim como para muitos antepassados Como para muitas questões Que estão a ser cada vez mais postas em cima da mesa Estar aqui também Ao lado de, de um grande senhor Que eu considero bastante O Brito Guterres Que tem uma grande exposição ainda, Também estou no mapa no Museu de Lisboa que Cada vez que vejo um processo criativo Do Márcio Guterres Abre-me uma visão e vejo a cidade Completamente de uma forma diferente É mesmo Uma, uma enorme honra mesmo. Olha, Se
0: tivesses que dizer isso Não usando palavras Mas usando a tua arte Com o corpo, com os sons Como é que tu
1: dirias isso? Epá, eu diria Quase como
0: ARIU OK e que o oh? são os projetos artísticos de Ari Tavares que juntam as raízes culturais com as raízes da música no próprio corpo. Tocar e ser o instrumento. A Cidade Invisível é o alvito em Alcântara. Cidade Invisível um programa de António Brito Guterres João Pedro Galveias e Sérgio Noronha com produção de Bruno Gonçalves Pereira também disponível em podcast em antena1.rtp.pt e nas aplicações RTP
2: Play.